0: 欢迎收听《小黑屋故事归来》第二集一片寂静中
1: ，手机闹钟突然响起，阿泽吓得抖了一下
0: ，似乎比我还要惊恐。其实他是个非常善良的人，前一晚还说，那时候我肯定比他更害怕。很抱歉没有上去救我。虽然就一句话而已，已经让我忍不住湿了眼眶。但是仔细想想，我应该比他还要害怕是什么意思？明明是我亲身体验到了那些恐怖的事，小叔跟阿泽只是在下面看着而已。难道是因为我拼命冲下楼梯的表情很吓人？但不管怎么想，他的恐惧在我的经历面前都不值一提吧？好吧，也可能是我饱尝恐惧之后，对别人的话太过敏感了。在这种时候才应该快点回去，快乐悠闲的度过剩下的暑假。然而，阿泽之后的行为更不对劲了。他对我们发出的任何声音都异常敏感，而且总是死死地盯着我腿上的伤口。小叔也注意到了。阿泽，你没事吧？是因为没休息好吗？小叔一边问，一边搭上了阿泽的肩膀。烦死了！他用力把小叔的手甩开了。我跟小叔都吓了一跳。你怎么了？阿泽狠狠地瞪着小叔。
2: 没事吗？怎么可能没事？我跟小雨都快被吓死了。明明什么都不知道，不要装得很关心一样
1: 。阿泽跟小叔的感情是最好的，平时小叔恶搞阿泽，他都不会生气，还总是十分配合。此刻这场面我是绝对没见过的。小叔也被阿泽的举动吓到了，愣在那说不出话来。你，你差点被吓死了。你不是一直待在楼下吗
2: ？我在楼下，一直在下边看着，现在也看着，现
1: 在也看着，什么意思啊？虽然不明白他在说什么，但是他的状态非常不对，难道？他被什么附身了
2: ？那时候我虽然在楼下，但是我却一直看着
1: 啊，哦、看着我上楼。不是，一
2: 开始是，但是你到了上面之后，就突然看见了。嗯
1: ，我隐隐有种预感。我并不想听下去，但是阿泽此刻仿佛昨天的我一样，已经没办法一个人承受了。昨天正是他们认真的听我叙述，让我从恐惧中渐渐缓了过来。所以，我觉得我有义务必须听下去。你看到什么了？阿泽沉默了一会儿。像是在给自己做心理建设
2: 。影子，影子吧。一开始以为是你的影子，但是你蹲下吃那些饭的时候，影子还是一直在动。除了我的影
1: 子之外，还有其他会动的影子
2: ，三个。可能是四个
1: 。我全身的鸡皮疙瘩立了起来。阿泽绝对不像在开玩笑的样子
2: 。当
1: 时只有我一个人在那儿吧
2: ？我知道
1: 。而且那个空间没办法容纳这
2: 么多人。我知道。那不是人。那怎么可能是人？全部都贴在墙上，像蜘蛛一样贴在墙和天花板上，跟跟虫子一样移动着，然后，然后
1: ，可能是画面重现在脑中，阿泽的呼吸变得急促。别怕，深呼吸，我们都在。阿泽花了很长时间才重新冷静下来
2: 。那那不是人，形状也不是人形。不，虽然是人的形状，可是跟人不一样
1: 。我大概能理解他想表达什么了。我下意识的觉得。他看到的影子，并不只是影子。假如那只是影子，就代表他必须有实体才会出现影子。但是，我身边什么都没有。而且，我为什么拼命的吃馊掉的饭？还有那个声音是什么？那个刮着墙壁的声音，不是从门里传来的。而是从我的周围传来，还有呼吸声也是。
0: 我脑中一片混乱
1: 。对不起，刚才脑子里
0: 太乱了。没关系，是我不了解情况。两人互相道歉之后，周围陷入了可怕的寂静。我光是要保持冷静就已经竭尽全力了。你刚才说，现在也看着，是说，呃，不好意思，刚才是我太害怕了，瞎说的，现在没事了。阿泽说这句话时的笑容，完全是装出来的，他的下眼睑在不断的抽搐，我隐隐知道还有什么事。却还是因为无法承受更大的恐惧，没有追问下去。我会疯的。吃饭了，客厅传来美笑叫我们吃早饭的声音。这段谈话不知不觉过了很长一段时间，我们都还没有洗漱，也完全没有食欲。但是为了不让别人起疑心，只能硬着头皮去了。越快越好吧。吃完早饭就跟老板娘说，呃，我不去了。小叔，你的笔记本电脑借我一下吧。接电脑没问题，早饭还是要吃的。我想查点东西，可是时间来不及了。你们俩去吃吧。好吧，那我让美笑帮你捏几个饭团吧。啊，谢了。电脑在我包里，你随便用吧。我跟小叔去了餐厅，老板娘看着我们走进餐厅，眼神移到了我的脚上，随后满面笑容：“早啊，睡得好吗？”虽然老板娘平时也会这么问好，但是经历过昨天的事情后，总觉得很怪。啊，睡得很好，不好意思迟到了。小叔一边笑着说，一边拍了一下我的屁股。我只好跟着笑了。阿泽身体不太舒服，能请美笑帮忙捏几个饭团吗？啊，没问题。不过阿泽要是不舒服的话，还是休息一整天比较好吧。美笑很担心的样子，我跟小叔不知如何回答，讪讪的坐了下来。已经不打算干了，什么休不休息的。吃早饭的时候，老板娘一直微笑地看着我，自己根本没动筷子。美孝和老板也注意到了，偷瞄着我和老板娘。小树则是一言不发。早饭时间在奇怪的气氛下匆匆结束，我们打算回房间叫上阿泽一起去跟老板娘请辞
1: 。回到房间，阿泽正在打电话
2: 。是，是。无论如何都要今天，是非常感谢你。好，一定会去拜访的，麻烦您了
1: 。看来阿泽打算离开这里之后立刻去某个地方。我跟小树着急去辞职，并没有问下去，带着阿泽一起回到了餐厅。老板娘不在，只有美笑在收拾桌子。是不是又跑去那个地方了？那个馊掉的饭堆，每天重复把饭端上去，倒在那儿，所以才会堆得像小山一样。为什么呢？我不想知道。我们今天就辞职，这些东西马上就会忘掉的，必须忘掉。小树向美笑询问：“老板娘在哪儿？应该在给花浇水吧，马上就会回来了。”阿泽，我马上帮你捏饭团，等我一下。说完，他笑着进了厨房。唉，美笑啊，要是没发生这些事，我和美笑一定呢。没多久，老板娘回来了，看见我们不去工作，反而坐在餐厅发呆。你们几个怎么了？我暗暗鼓励了自己。老板娘，耽误您点时间，有事儿跟您商量。怎么了？一脸严肃的。说着，他坐到了我们面前。抱歉，有点突然。但是，我们三个。就做到今天为止了，拜托你了，拜托你了。小叔跟阿泽也马上低头致意。老板娘的脸色沉了下来，一言不发，连眉毛都一动不动。不过，这也是预料之中的表情。这样啊，我知道了。你们这些孩子，真是让人没办法。边说着，他又笑了起来，然后告知了我们薪水的处理，以及我们住的房间的清洁的问题，告诉我们处理好之后再去找他。仿佛一块大石落下，我们三个人都安心了不少。可是，我还是觉得那里不太对劲。行李昨晚已经打包好了，只剩下了整理房间。因为每天工作结束后，我们就爱跑到海边玩，待在房间的时间并不多，并没有弄得很乱。不到一个小时，房间就整理好了，一切准备就绪。我们回到了餐厅，准备向老板、老板娘告别。三个人都在那儿，美笑则是一脸难过。我们三个走过去并排跪坐。虽然时间不长，承蒙你们照顾了，突然决定要走，非常不好意思，非常感谢，非常感谢。老板娘坐近了过来，我们才是，时间不长，但也非常谢谢你们。这些虽然不是很多，他递过三个信封以及三个小小的布袋。信封比想象中要厚，布袋则是非常的轻。要保重啊！我做了三个人份的。美笑递过来捏好的饭团。昨天都觉得自己差点就要死了，可是跟相处这么好的人要分开，看着美笑的脸，我都快要哭出来了。昨天那些事就跟没发生过一样。告别结束后，美孝帮我们叫了出租车。老板本来是要开车送我们去车站，但儿子拒绝了。三个人都出来为我们送行。从旁观者的角度看，也许会觉得是感人的离别。谁能猜得到，我们其实是逃命出来的？坐进出租车前，我回头望了一眼通往二楼楼梯的门。好像稍微打开了一点我连忙转回头去。离开旅馆一段距离后，阿泽突然跟
0: 司机师傅说要改变目的地，他给了司机一张纸条，请他载我们到那里。司机看了一眼，诧异的问我们：“去这儿，很远呢，没关系的。”说完。阿泽回头看着我跟小树，我们必须得先去一个地方。我跟小树面面相觑，可始终没有问出口。想到阿泽早上那个状态，怕他又会暴怒。车子开了一段时间，跟在后面那辆车是你们认识的人吗？我赶紧回头去看，发现一辆小货车紧跟在后面。驾驶员还在不停地挥着手。是老板？是我们落下什么东西了吗？于是让司机师傅先停车，我们下车站到了路边。小货车跟着停了下来。老板走了过来。不能直接就这么回去啊！不直接回去，不可能在这种情况下回去的。阿泽跟老板自顾自地开始了谈话。我跟小树一头雾水。呃，怎么回事啊？老板转过头看着我的眼睛，你跑去那里了吧？仿佛做坏事被抓住一样。对。哎，要是就这么回去
1: ，就全都带回去了。为什么要跑去那种地方啊？算了，也是没有跟你们好好说清楚。我也有不对，带回去，回去之后等着我们的不是美好的暑假吗？我跟小树对视一眼，他比我还要惊讶，看向更不安的阿泽
2: 。没事的，我们现在准备去楚陵，已经联系好了
1: 。带回去，带回去。我会死吗？我为什么要去那种地方？你好意思问吗？你们一开始为什么不说不能去啊？我惊慌失措地开始推卸自己的责任。楚灵啊，是，你看得见吧？阿泽没有做声。看得见什么？先别说这个了。不说不说，什么都不说，我想都不想抓住了阿泽的肩膀。你别老吞吞吐吐的，把话说清楚。别这样，你们还得感谢他。到底有什么不能说的呀？你们俩看不见，最危险的是阿泽。我跟小叔看向阿泽，阿泽一脸困惑。为什么是阿泽？明明是我去了那个地方。我知道，可是你不是看不见吗？到底什么看得见，看不见的？说清楚。不知道，我只剩下愤怒了。黑暗的东西，我只知道这些。所以，就算去除灵，我觉得也没什么用。为什么？以前也发生过。不去试试又怎么知道？你说的也是。既然如此，那那要是处理没用的话，怎么办呢？看得见的话，很快的。很快？什么很快？阿泽崩溃大哭了起来。我跟小树只能站在旁边。什么忙都帮不上。司机察觉了气氛的异样，打开了车窗。几位客人，没事吧？阿泽依旧泣不成声，我跟小叔也说不出话来。于是老板开口了：“呃，不好意思了，这几个孩子就在这儿下车吧。”这。司机询问的眼神看向我们，老板却不再理会，只对着阿泽说道：“知道我为什么追过来吗？有了解这件事来龙去脉的人，我准备带你们过去。已经跟他说了，得快点了，没时间了，相信我。”哭到不能自已的阿泽。断断续续地说出了“拜托了”三个字。我从来没见过阿泽这副模样。此刻我终于明白，他一个人承受了非常不得了的事情
0: 。我转头对司机说了抱歉，付了钱，拿好行李，坐进了老板的小货车。没多久。我们到了一座普通的民居前，房子面前有个小小的鸟居，门前有石阶，一直延伸到院子里。按下门铃之后，老板提醒我们：“回答被问到的问题就行，你们几个有时候说话太没礼貌，一些有的没的不要乱说。”一个年轻女人走了出来，二十来岁，很普通的长相。我只记得他脸颊下有颗痣。女人带我们走进院子角落一间榻榻米房间，里边已经坐了一位和尚、一位老人，还有一位中年大叔。我们踏进房间时，我隐约听见大叔喃喃地说：“造孽呀！”老板指引我们落座之后，老人先开口了
2: ：“就是他们三个吗？”“是。”中间这个阿
0: 泽，已经可以看得见了。大叔和老人闻言对视了一眼
2: 。和尚开口了：“是他去了那个地方吗？”“不是，是这位小雨。”阿泽只是在下面看着。和
1: 尚沉吟片刻，看向阿泽
2: ：“这种经验，你是第一次吗？”这种经验呃、啊，能够看见灵体的经验啊，不是我，我是不是会死啊
1: ？阿泽放在膝盖上的手微微颤抖着
2: 。没错，这样下去，你
1: 。阿泽没有开口。突然停止了颤抖，拳头用力地捶在榻榻米上。死
2: ，要是把这些带回去的话，小雨君，你在那个堂里有感觉到什么奇怪的地方吗？
1: 和尚口中的堂，必定是旅馆二楼那个地方了。只听到了奇怪的声音，还有呼吸声。还有，二楼的门上贴了很多纸符
2: 。嗯，你应该知道了，那里的东西并不是人
1: 。的确，我明白
2: 。你应该是能听到的那一类，原本不应该被察觉到的，谁都不应该发现。就安安静静的待在那儿才对
1: 。说着，和尚缓缓站了起来
2: 。阿泽君，现在还看得见吗？现在没有，只有声音。坐进来之后，就一直有刮东西的声音。这里布置了好几层的结界，是因为没办法进到这里，拼命想破坏结界。他一直在用指甲刮吧，但是你们不能一直留在这儿，现在得出去，到翁那边去。阿泽君，做好准备。出去之后就又能看见了，不过我会帮助你的。做好准备之后，就跟我来
1: 。阿泽数度深呼吸。然后用力点了点头。于是，我们被和尚带领着，走向房子边的鸟居
0: ，登上了石阶。